0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسلة المحاضرات العامة لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضرة والتي هي بعنوان وما بدلوا تبديلا الله الرحمن الرحيم فنحن سنعيش باذن الله في هذه الليله وفي ليال قادمه في كل احد مع هذا الدروس ومع هذه الدروس التي يعدكم بها بعنوان وما بدلوا تبديلا في هذه الليله ليله السادس عشر من شهر ربيع الاول نقف مع هذا الموضوع الذي يتناول ويعالج مشكلة الاضطراب في المنهج وسميتها الاضطراد والاضطراب في المنهج كلمتان متقاربتان في الحروف وفي المخارج متباعدتان شتان بينهما في الحقائق والمقاصد يصدق عنوان لهذا الموضوع ودلاله نعيش مع القران كما في سوره الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اخوتي الكرام هذا الموضوع انتهيت منه انتهاء اوليا قبل قرابه او اكثر من سنتين فترة طويلة لأنني بدأت أحس بشيء من هذا الأمر فأردت أن نستبق وأن نسبق الواقع انطلاقا من حديث حذيفة كنت رضي الله تعالى عنه كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه وعندما انتهيت منه رأيت أن أنتظر مراعاة للظروف والأحوال الملائمة لإلقائه ثم أرسلته لعدد من المشايخ وطلاب العلم فأكرموني وزودوني بملحوظاتهم وإضافاتهم ثم طرح الموضوع ابتداء بموقع المسلم دون طرح ما كتبت فقط طرح أصل الموضوع في موضوع قضيه للحوار، فجاءتنا والحمد لله رسائل وكتابات أثرت الموضوع. وها نحن أيضاً الآن أتقبل وأستقبل ما يجد فيه. ولذلك فإنني أطلب من كل واحد منكم لديه إضافة، لأننا سنعيش سنعيش مع هذا الموضوع قرابة الشهر إن لم تزد. فليضعها في صندوق استقبال الإضافات والأسئلة والاقتراحات وأذكر أنني ألقيت محاضرة الفتور في ثلاثة أيام متوالية وخرج في ثلاثة أشرفة الشاهد أنني بعد أن ألقيت المحاضرة الأولى جاءتني إضافات ورسائل أثرت الموضوع ودعوت للأخوة حتى أنني قلت إن الذين شاركوا في موضوع الفتور بعد أن خرج كتاباً حيث خرج رسالة بعد ذلك وهو موجود صوتاً وكتابة في موقع المسلم قلت إن الذين شاركوا فيه من كبار العلماء ومن المشايخ والدعاة وطلاب العلم قرابة مئة شخص وهذا الموضوع الآن شارك في عدد من كبار العلماء بعضهم خبرته وعلاقته في الدعوة أكثر من ثلاثين عاماً بل جاءتني إضافات من بعض الشباب ومع ذلك في إضافاتهم كانت رائعة وتدل على بعد نظر وعمق تجربة ولهذا فمرة أخرى مع إضافات من أضاف منكم في موقع المسلم أتيح الفرصة من أجل إثراء الموضوع من لديه أي شيء يتعلق به من هو أو دلاله أو غير ذلك فل اما أن نرسلها على فاكس أربعة وعشرين تسعة وتسعين أربعة وعشرين ثلاثة أعيد أربعة رقم سهل ويشير فيها إلى أن تبع موضوع وما بدلوا تبديلا أو على الموقع وتصل بإذن الله او يضعها في الصناديق الموجوده في المسجد انا اقول هذا لان الان نستمع لهذه الكلمه عدد من اخواننا من داخل المملكه ومن خارجها فمشاركتهم مطلوبه هذه او هذا التنبيه الاول التنبيه الثاني يؤسفني واحزن احيانا عندما ارى استعجالا من بعض الشباب سيتصوروا ان هذا الموضوع يقصد به فلان او فلان وتبدا الاسقاطات، وهذا غير صحيح. الموضوع القيته وحرصت على القائه وكتابته كما قلت لكم انشغلت به منذ عده سنوات، وليس وليد اليوم. وقلت لكم انتهى من عندي بالنسبه لما عندي قبل سنتين بل اكثر. ثم بدات الاضافات من المشايخ وطلاب العلم. اذن هو المراد منه نحن مباشره انتم مخاطبون به مباشره صغارا وكبارا كل من يستمع له حتى لا يقع في هذا البلاء لاننا نعيش فتن الان ايها فتن تدع الحليم حيرانا نعيش اضطراب في المنهج نعيش ضغوط والضغوط ستلاحظون انها من الأسباب التي توقع في الارتراق المنهج ما كل الناس يتحملون الضغوط فلهذا كون الإنسان على بينه وبصيره من أول أمره يساعد على الثبات ومن الناس من يعبد الله على حرف ماذا يحدث هذا إذا أصاب خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والاخره. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله. كون الانسان متهيئ نفسيا وعمليا ودعويا وعلميا وواقعيا لهذا الامر يسهل عليه اجتياز المسافه. الآن لو قال لي أحد الإخوان أريد نخرج إلى البر، الطريق مسفلت مثل 50 300 كيلو وبعده قليل لكن ما حدد لي، ثم بعد أن انتهينا من 300 كيلو بدأنا نمشي كيلو كيلو وين 10 يا أخي ما أصلنا انتظر, أنتظر أنتظر أتعب قد أرجع لكن لو قال لك بعد أن ننتهي من الطريق المعبد أمامك أيضا طريق آخر، رمال وصعود ونزول، تلاحظ أنك تصل بسهولة، وهو نفس الطريق. لما ما أخبرك بعقبات الطريق وبمسافة الطريق صعب عليك. وعندما أخبرك وهيأك نفسياً استعددت لذلك. أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسَّتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فتجدون أم حسبتم جاءت القرآن في عدة مواضع في البقرة في آل عمران في براءة تهيئة النفوس فأنا ألقي هذا الموضوع لكل واحد منا. تربية واستعداداً وهكذا ألقيت موضوع الفتور عندما ألقيت موضوع الفتور لم يكن والحمد لله بدأ الفتور وأصبح ظاهرة ولذلك والحمد لله وصل وأدى دوراً عند المربين وهذا بفضل جل وعلا وتوفيقه ثم مساهمة من الذين ساهموا معي وكما قلت مراراً لست إلا وسيطاً بينك وبين الناس وبين المشايخ ليس هذا من عندي وما عندي شيء وما إلي شيء انما قلت مرارا انني منكم واليكم اخذ من العلماء ومنكم وتجارب هذا وفائده ذاك وهكذا العلم ثم اعطيكم اياها استعدادا لمرحله قادمه صعبه شاقه عسيره نسال الله يسهل علينا ايضا من الاسباب نعم معالجه بعض الاخطاء الواقعه ومن المعالجه التوازن كيف ستلاحظون ان بعض الناس بل أنتم تلاحظون ما أقول ستلاحظون تلاحظون أن بعض الناس يتعجل في الحكم على بعض الأشخاص يقال فلان تغير الحقيقة ما تغير أبداً هو كل مسألة قد تكون اجتهاد يجوز فيه الاجتهاد وقد يكون خطأ وقع فيه وردع عنه وقد يكون أمر لا اجتهاد ولا خطأ يكون يتعلق بأمر الماضي أو الحاضر وقد يكون أيضاً شيء آخر فان شاء الله ستلاحظون من خلال هذه الدروس خاصة في اخرها، ساعقد فصلا بعنوان تنبيهات وضوابط. ليس كل انسان او كل داعيه او طالب علم وقع من اجتهاد او خطا وقل عن تغير. في استعجال بعض الناس. وطالما ناقشت في هذا الباب، وطالما دافعت عن بعض العلماء من باب العدل، نحن والله لا نتعصب لاشخاص، لا لفلان ولا لفلان. ولا نجامل فلان ولا فلان. نسال الله أفو عنا وعن تقصيرنا واخطائنا. لكن ايضا العدل مطلوب. أصحاب السابقة يجب أن لهم الأعذار لم استطعنا إلى ذلك سبيلا ومع ذلك يبقى الحق حق والباطل باطل ما يجامل ذلك أحد فأيضا لوقوع بعض الأخطاء بل وقوع بعض التغير وبدأ الناس يهمهم هذا الموضوع أحببت أن أطرح هذا الموضوع بيانا ونصحا وضع مقومات ايضا لنعرف هل فلان تغير او ما تغير؟ هل هذا التغير حق ولا باطل؟ هل هو يعاب عليه او ما يعاب فيه؟ الى غير ذلك من العوامل، ولكن الموضوع كبير الحقيقه وطويل. ولكن اسال الله الاعاده والتوفيق والسداد. ارجو الاخوان نتعاون معنا، ما ودنا نقطع الحديث. هذه بيوك بوكس باء صادحه 412 اغلق على احد الاخوه يريد ان يذهب امل ان يقوم يخرج ايضا باص هذا باص يعني مشكله الف طاء وط... الف 591 امل ان يقوم ويخرج سيارته ايضا هوندا لا حاملين صفر 048 صفر 48. هوندا امل من اصحاب السيارات ان يخرجوا سيارات من بعض الاخوه لديه ظروف لديه ارتباطات لديه احوال ما يجوز ان يبقى إن كان الأخ الذي يصاحب السيارة معنا وقد يكون في مكان آخر وأرجو أن ننتبه، أخوان مستقبلا يوقف أماكننا في أماكن بعيدة تجربة ذكرها لأحد الأخوان في هذا المقام جميلة جدا يقول سبحان الله يقول وجدت من نفسي أتعب أحيانا رجئت لدرس أو محاضرة أو للعمل أو لمراجعة دائرة حكومية أبدأ أدور حتى أحصل على مكان قريب يقول أحيانا قد أغلق على أحد يقول اكتشف أن لو اقتعت مئة أو 150 متر، يقول ما في أسهل منه. سيارتي بعيد عن اللحام، وهذا مشي وخطوات مكتوبة، يقول بس عملية في هي. يقول الحين يعني أجلس في سيارتي أنتظر ربع ساعة. لعل الواحد يخرج من المكان الضيق هذا حتى أدخل فيه. يقول ولو ابتعدت وقوفي ومجيئي وذهابي لا يستغرق خمس دقائق. أنفسكم على هذا الجانب، فلا يقف أحد منكم إلا في موقف مناسب، وطالما تحدثت في هذا ولا تنهوا تنبيه ما جاء ما فيه. من التنبيهات التي نزلنا في المقدمة هذا الموضوع له علاقة بموضوع أيضا طرحته قبل سنوات وهو حقيقة الانتصار لأنني وجدت من أسباب التغير الذي فعلا يقع حرص على هداية الناس يعني ليس كل الذين حدث عندهم تغير ليسوا متهمين لا لكن تجد الحرص على هدايه الناس فيبدا التنازلات وتبدا التاويلات ويبدا فلذلك قبل سنوات موضوع حقيقه الانتصار موجود مره اخرى حقيقه الانتصار هو مقدار التزامك بشرع الله بمنهج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما يتحقق في الظاهر هل يهتد الناس او لا يهتدون ليس لك انك لا تهدي من احببت ولذلك يا اخوان لاهميه هذا الموضوع القران عالجه معالجه عجيبه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، انك لا تهدي من احببت، واما نرينك بعض الذين عيدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، فذكر بالقران من يخاف وعيد، لست عليهم بمسيطر، عجيبه آيه الايات ليش؟ لان الحرص الزائد هذا هداية الناس إذا خرج عن المنهج أوقع في البلاء، فأوقع في التغير ووقع في الموضوع الذي نتحدث عنه. لا يا أخي الكريم، انتصارك الحقيقي هو بمقدار التزامك بأمر الله ونهيه، سواء آمن الناس أو لم يهتدوا، ليس عليك هداهم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، آيات آه سبحان الله في القرآن كثيرة جدا جدا لأنها تعالج مشكلة. نحن العايشة تجد بعض الذين يتنازلون اما يقول الله من اجل التقرب للغرب او من اجل كذا او من اجل كذا او من اجل دفع او تجد عبارات ما تتهمهم لكن حسن النيه ليس كافي لم الحق فاذا هنا هذه المقدمات الاولى في هذا الموضوع جعلت عنوانا لهذه الدروس هذه الايه العظيمه في سوره الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اجعل هذه الآية نصبع الملك وبخاصة آخرها وما بدلوا تبديلا هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث العلماء والمفسرون يقول ابن جرير إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدرا فعاهدوا الله أن يفوا فقاتلوا المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أوفى فقضى نحبة ومنهم من بدل ومنهم من أوفى ولم يقضي نحبة وكان منتظرا على ما وصفهم الله من صفات في هذه الآية العظيمة وذكر العلماء من أسباب نزولها أربعة أقوال أنهم عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة أنهم قوم لم يشهدوا بدرا فعاهدوا الله ألا لا يتأخروا بعدها أنهم قوم عاهدوا أن لا يفروا إذا لاقوا فصدقوا أنهم قوم عاهدوا على البأساء والضراء وحين البأس كما ذكر ابن الجوزي في التفسير وذكر العلماء لمعنى وما بدلوا تبديلا ولهذه الآية ثلاثة معاني ثلاثة أقوال أحدها فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الموت قالها ابن عباس رضي الله عنه والثاني فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال أو صدق لقاء قاله مجاهد والثالث فمنهم من قضى نذره الذي نذره قاله أبو عبيدة والمعاني كلها متقاربة وأقواها العهد والطريقة ومعنى قوله تعالى وما بدل تبديلا وما غيروا العهد الذي عاقدوا ربهم تغييرا كما غيره المعوقون القائلون لإخوالهم هلم الينا ورائلون ان بيوتنا عوره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل كما قال الطبري وقال وعن ابن زيد قال وما بدلوا تبديلا لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون وذكر المفسرون لذلك معاني اخرى منها قول الالوسي وما بدلوا تبديلا عطف على صدق وفاعله فاعله أي وما بدلوا عهدهم وما غيروا تبديلا لا أصلا ولا وصفا لا أصلا ولا وصفا بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين الحقوق على أحسن ما يكون ومع ذلك قال العلماء في هذه الآية وما بدلوا تبديلا كما قال ابن عاشور وفيها تعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الادبار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا الى بيوتهم وقالوا ان بيوتنا عوره. هذه آية قلت لكم اصل في هذا الموضوع. وتدبر هذه الآية يعطينا دلالة على معانيها. ولذلك فأقول أيها الإخوة سأتناول الموضوع من عدة أوجه في خلال هذا الدرس والدروس القادمة وسألتزم بإذن الله أنني لن أطير عليكم بإذن الله حددت أقصى حد أقفه 45 دقيقة في الدرس وإن تجاوزت تعذروني لأنني قد لا أستطيع أن أقطع الكلام لإكمالها الموضوعات واحد التي ما هو المنهج؟ تعريف المنهج لأن الحديث عن اضطراد والاضطراب في المنهج أثنين أسباب الاضطراب وثبات المنهج ثالثا أسباب الاضطراب في المنهج رابعا آثار الاضطراب والثبات خامسا سلبيات الاضطراب والتبدل سادسا تنبيهات مهمه وأخيرا خاتمة وما يجد من إضافاتكم وغيركم في هذا الموضوع وقد بذلت كما قلت جهدي القاصر مع إخواني والمشاريخ ومعكم في هذا الموضوع وأسأل الله التوفيق والاستدام ما هو المنهج يكثر استخدام المنهج وأصله في سورة العلام في سورة المائدة يقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويكون المنهج في الخير ويكون المنهج في الشر ولكننا لما نقول نحن الافتراض في المنهج نقصد منهج أهل السنة والجماعة ولذلك قال العلماء قال ابن كثير المنهاج هو الطريق الواضح السهل وأيضا قال ابن جرير المنهج هو الطريق البين الواضح وقال الشوكاني هو الطريقه الواضحه البينه هذا كله اسمه منهج فالمنهج الذي نعنيه هو منهج اهل السنه والجماعه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الامه فهو المنهج المحكوم له بالصواب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم ولا يمكن هذه نقطة أيضا مهمة ولا يمكن أن يعرف منهج فرد من الناس إلا بعد مسيرة معتبرة في الأمر الذي يدعو إليه تكون كافية للحكم على منهجه ومسيرته وطريقته ومعرفة أصوله ومنطلقاته فيقال منهجه كذا أو طريقته كذا ونحو ذلك سألني أحد الأخوة قال كم يحتاج الواحد من سنه حتى نعرف منهجه وطريقته قلت له ليست العبره بالفتره الزمنيه يعني لا نستطيع ان خمس او عشر او عشرين لماذا لاختلاف الزماني والمكاني والحالي والمحل انما العبره وكما هو مشاهد ان يشتهر عالم من العلماء او داعي من الدعاه بمنهج حتى يقال منهجه كذا وطريقته كذا والمرجع في ذلك هم العلماء وطلاب العلم والدعاة وعقلاء الناس وليس المتعجلين لأن الناس فيهم عجلة بعضهم لكن العبرة أن فلان أصبح صاحب منهج يعرف بمسيرة معتبرة ما نستطيع من خلال موقف أو موقفين أو سنة أو سنتين نقول فلان أصبح صاحب منهج لا غالبا يحتاج سنوات هذا غالبا، لكن كم؟ بعدما يعرف الرجل ويشتهر ويتنبأ الناس ان هذا ويعرفون طريقته ومنهجه وسلوكه فيقال الآن منهج، هنا نعرف هل تغير او ما تغير. تكون عاش سنوات في في قضايا معينه وترحات معينه يعني مثلا بعض الناس الان من يوم يأتي قضية في الجهاد تعرف ان فلان غالبا يكون موقفه كذا، وفلان سيكون موقفه كذا. كيف عرفت تنبؤا؟ لا. لأن سيرته وتاريخه وحياته عرفت هذا الأمر. يعني كما عرف مثلا حاتم بالكرم أصبحت منهج له، وعرف غيره، وعرف آخرون بالبخل. نعم، فكذلك يكون إنسان يعرف بمنهج الاضطراب بالمواقف بالشجاعه بالحق بالصدع بالحق اذا ابرز ما ما يبين منهج العالم والداعيه هي الاحداث العالم والداعيه الاحداث هي التي تبين منهجه لان في حاله الرخاء يختلف الناس سألني أحد الأخوة الأسبوع الماضي قال أريد أسألك سؤال قرأت لك مقابلة في مجلة البيان تقول فيها نعم كتبت هذا عنوان رئيسي في مجلة البيان قبل سنتين إن مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات قلت صحيح نعم قلت قلت هذا وأقصده وأعني مناهج الرخاء يعني ما مثل مع كل أسف بعض الناس الآن آخذ الدعوة خارج دوام عنده وقت فاضي رحلات وطلعات ما هناك جد ولا صبر ولا تحمل فإذا جاءت الأزمات اختلف الأمر ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتر انقلب على وجهه وهذا مشاهد والعياذ بالله على مدار التاريخ فمناهج الرخاء ولذلك مطلوب من العلماء ومن المشايخ ومن طلاب العلم ومن المربيين أن يربوا أبنائهم على الجدية حتى في فترة الرخاء لو تقرؤون سيره بعض العلماء من الذين ثبتهم الله بعضهم توفي وبعضهم موجود الان كيف كانت حياتهم وهم شباب تذهلون ايها الاخوه اقول تذهلون للجد والصرامه والثبات ولذلك فعلا اطاردوا مع منهجهم فهذه مساله تبين المنهج الذي اتحدث عنه وكيف يعرف المنهج الاحداث هي التي تبين الرجال ولذلك من الموضوعات المهمة التي اسأل الله ييسر ان تطرح في يوم من الايام والفت نظر المربين لها ان الصحابة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معهم رسول الله ويتنزل عليهم الوحي ربوا بالاحداث تقع الحادثة فلتربى أجيب نحتاج الى هذا اذا هذا ما يتعلق بالمنهج ومعنى المنهج اذا المنهج <تصفيق> المنهج الذي ادعو الى الالتزام به والاقتراب عليه وعدم الحيله عنه او الاضطراب فيه هو منهج أهل السنه والجماعه الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم به الصحابه رضوان الله عليهم وثبت عليه سلف الامه من القرون المفضله ومن سار على نهجهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر ونبدا الان في النقطه الثانيه بعد ان عرفنا ما هو المنهج وماذا يعني الاضطراد والاضطراب ما هي اسباب الاضطراد وثبات المنهج كثيره جدا سأختصر على اهمها واليوم لا استطيع ان اكملها حرصا على الله قيل عليكم باذن الله سابدا بها وناخذ ما يتيسر ونواصل في الدروس القادمه باذن الله العنوان هو اسباب الاضطراد وثبات المنهج اذا عرفنا الاسباب الوقايه خير من العلاج الوقايه خير من العلاج كونك يا اخي الكريم هذا القول انتم مخاطبون بهذا الكلام تعرفون ما هي الاسباب التي تعينكم على الثبات باذن الله تساعدكم وتسهل عليكم الامر بل يصبح الامر الذي شاق على غيركم يسير بتوفيق الله واعانته اعطيكم مثال احد الدعاه سمعته اكثر من مره يقول سجن في دوله من الدول لانه داعي لا يعني الى الله جل وعلا. يقول والله انني ندمت على الوقت الذي كنت اقضيه التفكير في السجن قبل السجن، فلما جاء السجن وجدت انه ما يقتضي هذا الامر. بمعنى انه كما قال شيخ الاسلام سجني خلوه وتفسيري سياحه وقتلي شهاده. نحن لا نريد السجن والعياذ بالله لا موسى عليه السلام لما قال له فرعون لاجعلنك من المسجونين ما قال السجن لا قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات لي ان كنت من الصادقين ما احد يريد السجن ولا فتمنه البلاء واسال الله العافيه ويوسف عليه السلام لما قال ربي السجن احب إلي كما اخذنا سابقا ليس فيها طلب السجن لا أخطأ من قال إن يوسف طلب السجن فوكل إليه بل هو يقول يا ربي تعلم أنني لا أريد السجن ولا أحب السجن وهم يهددونني بالسجن لكن قال إن كان السجن في مقابل الفتنة في عرضي فلا فالسجن أحب إلي. فكلمة أفعل هنا أحب على دلالة معينة وليس كما فهم البعض فهو فيها دلالة عدم رقبة في السجن لكن أقول أن يتصور الإنسان مثل يوسف عليه السلام يقول لا أريد السجن لكن إن وقع ما أمامي إلا أن أطيع الشهوة أو أرتكب هذه الفاحشة كما تريد امرأة العزيز أو أسجن لا أسجن هذا منهج إذا أقول فهم الأسباب يعيد يساعدنا بإذن الله على تجنب هذا البلد أول سبب الإخلاص وصدق النيه وإرادة وجه الله ومجاهدة النفس على ذلك يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول جل وعلا: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. لاحظوا بداها وانهاها. من اعظم ما يساعد الانسان على الثبات هو الاخلاص. وصدق النيه وانه يريد وجه الله جل وعلا لاحظوا ومجاهدة في النفس لماذا؟ لأن الإنسان قد يبدأ عمله بطلب العلم أو الدعوة أو غيرها بالإخلاص ولكن تأتي أمور تحرفه عن طريقة كل يوم يا أخي الكريم كل عمل تقوم به، والله تخشى أن يكون سبباً من عن طريقك فما يكتفي النية الأولى ما تكفي النية الأولى لابد من استمرار المجاهدة في كل يوم يقول أحد المشايخ، وأعرف أن له دروس منذ عشرات السنين، أسأل الله يثبتنا على الحق. يقول ما قدمت على درس يوم من الأيام، أو على محاضرة إلا توجهت إلى الله، وتضرعت إليه، بسؤال الثبات، واستعذت به، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، يقول أتضرع إليه. يقول حتى دروسي العادية، المستمرة الجا الى الله جل وعلا، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. فاذا تكرار الاخلاص ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ثمنا. وهذه الايه العظيمه تلك الدار الاخره نحن ماذا نريد هنا؟ الا نريد الدار الاخره. نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، ثم قال الاستمرار والنتيجه والعاقبه للمتقين. قبل أسبوعين سمعت كلاما عن رجل من طلاب العلم وقع في أخطاء فقال لي بعض خواصه عندما كان شابا وهو الآن كبير في السن قال أخشى عليه من بعض نياته كنت أسمعها منه من بعض بخائله التي لا يعرفها إلا الخاصة فقد يعاقب الإنسان قد يكون في نيته مدخل أو إرادة غير وجه الله يعاقب فيما بعد فيخلل والعياذ بالله قد يستمر ما يعرفه الناس ويبرز نحن ما نبحث عن نيات الناس ولا نتكلم في نيات الناس ولا نفتش عن قلوب الناس كلا هل شققت عن قلبه لكن هذا يقول أعرفه سمعت منه في قلبه دخم أو انتقاف لعلماء أو إعجاب بنفسه كلها مما يراد هذه الدنيا مضت سنوات وقع في بلاء بعد ذلك من الموضوع الذي نتحدث عنه انتبهوا لهذا الامر اذا اراده الاخلاص وتجديد النيه والصدق والمجاهده باذن الله عاصم ومانع من الوقوع في هذا البلاء ثانيا القناعه الراسخه بمنهجه الذي يسير عليه لا بد يكون عند الانسان قناعه مثل الشمس في المنهج الذي يسير عليه قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وأيضا يقول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين لاحظتم؟ على بينة لماذا يا أخوان بعض الناس ما شاء الله على خير دروس محاضرات عمل صالح مشاريع لكن صراحة لو جئت تحقق معه هل هو مقتنع بالمنهج الذي يسير عليه قال ها والله وجدت الناس يعملون شيئا فعملته هذا من أسهل الناس يتنازل عن منهجه من أسهل الناس يتخلى عما هو عليه أيضا سلامة الأصول والمنطلقات التي يبنى عليها هذا المنهج وأكبر وأكدها ما يتعلق بالعقيدة لا بد من سلامة الاصول والمنطلقات التي تبني عليها المنهج واكدها في العقيده يعني لماذا؟ عالم من العلماء اشتهر في زمن من الازمان وسبحان الله ابتلي في سبيل الله بل والله اكثر من واحد وليس واحد حتى لا نسقط الكلام انا في ذهني الان عدد من الاشخاص نسال الله ان يتجاوز عن الاموات ويهدي الاحياء برزوا في علمهم برزوا في مؤلفاتهم في مواقفهم لكن سبحان الله لهم مواقف والعياذ بالله مخيفه في ضعف الولاء والبراء في قضايا تتعلق بالظالمين بعضهم يقول لا يلزم ان يقام الحكم بما انزل الله إلا غير ذلك فهذا الموضوع يقول بعض الاخوان جلست اتامله فوجدت ان في اصل بنائهم خلل وبخاصه ما يتعلق بالجانب العقدي. سبحان الله اعكس المساله في عوام عندنا الان عوام رجال ونساء كبار في السن. والله يا اخوان على اصول والتزام بمنهج وعقيده وهم عوام لانهم تربوا على عقيده صحيحه. تربوا على عقيده صحيحه. فتواجههم مشكلات في حياتهم، تواجههم مصائب وثابتون. عجيب امرهم هذا حتى في بعض مسائل الفروع. لان تربيتهم صحيحه ولان عقيدتهم سليمه، اذا سلامه الاصول والقواعد ومن اكدها ما يتعلق بالعقيده. هنا يضطرب الانسان والا يخشى عليه الانحراف ويخشى عليه فتفقدوا انفسكم، تفقدوا اصولكم. تفقدوا المنطلقات التي تسلكها تاكدوا وبالذات هذه الايام ما يتعلق بجانب العقيده. وانها جهه السنه والجماعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قام به مجد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبهذا طيب تساعدك باذن الله على الطراز في هذا الجانب. ايضا نجد ثالثا او رابعا لا اجازم الارقام الالتزام بالمقاصد العامة والكليات التي جاءت بها الشريعة، والأخذ بالاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، والبعد عن الشذوذ والغرائب. أعيدها. الالتزام بالمقاصد العامة للشريعة. الالتزام بالمقاصد العامة والكليات التي جاءت بها الشريعة، والأخذ بالاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مع البعد عن الشذوذ والغرائب. من ذلك مثلا من اصول المنطلقات العدل. ولا يجرمنكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان ايضا واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب هدايه الخلق ايكون من الاصول التي عندك محبه هدايه الخلق. والاحسان اليهم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الحرص على هدايه الناس. يحدثنا احد الأخرى بقصه قبل يومين. أو ثلاثة. يقول في شخص كتب عن الشيخ عبد العزيز بن باز مقال في مجلة من المجلات وافترى عليه. قال إن الشيخ بن باز يؤيد قيادة المرأة للسيارة. هذا قبل سنوات. يقول فأخذت المقال للشيخ وقرأته عليه فغضب الشيخ وكتب رسالة لرئيس التحرير وقال له أنتم كتبتوا عني هذا الأمر وأنا لم أقل. ونسرب لي هذا الكلام ولم اقل فيقول فذهبت الى رئيس التحرير فغضب رئيس التحرير وقلنا علمنا سلمنا على الشيخ وقل له في العدد القادم فننشر خطابه وموقفه وبشره اننا فصلنا الموظف المحرر الذي فعل هذا الامر يقول فذهبت الى الشيخ فرحا مسرورا بالخبر يقول لما دخلت عليك يا شيخ ابشرك رئيس التحرير يعتذر منك اشد الاعتذار ويقول سنكتب اعتذار في العدد القادم وسننشر موقفك الصريح وترانا فصلنا الموظف قال لا, لا 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 يفصلنا الموظف يمكن عندها اطفال يمكن عندها اولاد لا لا اهم شيء ان ما عما هو عليه الله يهديه ويتوب لا لا ما ودنا لحق احد عذاب احد اخلاق انبياء اخلاق انبياء وتكررت من الشيخ هذا منهج الشيخ قلت لكم مضطرد منهج مضطرد يحب الخير للناس قلت لكم الشخص الذي اعطاه الشيخ 500 ريال يوم كانت ال 500 ريال عن الالاف فذهب وزود نقطه وراح للذي يصرف المبلغ فانتبه فيها تزوير فجاء الشيخ كان ينتظر الشيخ يقول سموه الشرطه كما نفعل الله المستعان فقال الشيخ انا لله وما ما كتبنا على له 5000 احنا كاتبين له 500 لكن يبدو انه محتاج اكتبوا له خمس خطاب ثاني في 5000 اكيد انه محتاج يقول اصبح هذا من طلاب الشيخ الخاص صاحب 5000 إذا يا أخي الكريم من المنهج يكون في أصول ومنطلقات تنطلق منها غير أصول الشريعة المعروفة وقواعد الشريعة المعروفة أيضاً حبك لهداية الناس قلت لكم المرأة يحدثني ولدها وهو من كبار طلاب العلم يقول في رمضان جئت زيارة أمي الساعة التاسعة فإذا إيه هي تبكي قلت يا أمي ماذا يبكيك صباح اليوم رمضان قالت يا بني خرجت أخرج بقايا البيت فوجدت عامل البلدية يأكل سندوتشه فعرفت أنه كافر وفقير يعني تقول بقتل قمام وكافر فرحمته وش له لا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله لأن رأته يأكل في النهار في رمضان فعرفت أنه نصراني ولا بوري ولا مع كل أسف اليوم لنا لا سواقنا. نعم وفقير إيش أكثر من هذا جاي من بلد وش عمله؟ يشتغل في القمامة فرحمته تبوه. فرحمته حقيقة وما أرسلناك إلا رحمة العالم. الرحمة أن في رحمة هكذا الداعيه لا يكون حب الانتقام ولا حب الأذى أما تأديب الناس وإذاهم وهذا موضوع آخر يعني عفوا ما أقول إذاهم تأديب الناس والحقوق هل مسألة أخرى ولا من صبر وغفر إن ذلك من عز الأمور ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبيناه عاداتهم كأنه وليون حميم أيضا الحرص على الاجتماع وعدم التفرق الحرص على الاجتماع وعدم التفرق هذا منهج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا بعض الناس هداه الله وإن كان محتوب على الخير يسعى للفرقة الآن للفرقة بين الناس ويحزب الناس ويفرق الناس ويشمس معايب الناس إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله لا يا أخي الكريم تحب الرحمة للناس واجتماع الناس هذه من الأسباب لعلي أختم بأثنين لأن يعني وعدتكم الله أطيل فأقول مراعاه الزمان والمكان والاحوال والقدره على التجدد والتجديد دون ابتداع او تحريف هذه مساله تساعد الانسان على الاستمرار اعيدها مراعاه يعني في الفتوى وغيرها مراعاه الزمان والمكان والاحوال والقدره على التجدد والتجديد دون ابتداع او تحريف الداعيه يتجدد الامام الشابعي رحمه الله إمام له مذهب في العراق ولما ذهب إلى مصر أصبح له مذهب آخر أصبح يقال المذهب القديم والمذهب الجديد هل حرف أو بدل أو ابتدع الشافعي كلا وحاشا كلا لماذا أصبح له في العراق مذهب وفي مصر مذهب لأنه إمام ويعرف الفرق بين العراق وبين مصر هذا ما يعتبر من التغير الذي سأشير إليه مستقبلا ليس هذا التغير المذموم هذا التغير المطلوب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مراعاه الزمان والحال يقول لولا حدثان القوم في الكفر وفي روايه لولا ان في حديث عهد بكفر في قصه البيت وبناء البيت وباب الكعبه وفي روايه وفي بعض الالفاظ فاخاف ان تنكر قلوبهم كل هذا مراعاه الحال والزمان والتجديد والتجدد في ذلك ولهذا انني انصح بالرجوع الى كتاب ابن القيم هذا الكتاب الرائع وكتبه فيها من الروعه الجمال والقوه رحمه الله وهو اعلام الموقعين عن رب العالمين يخاطبكم انتم اعلام الموقعين عن رب العالمين أجيب هذا العنوان سماهم موقعين عن رب العالمين لانك لما تقول حرام او حلال الناس ما يريدون رايك يسالون ما هو الحكم الشرعي الذي يدينون الله به لا لو قلت حاشا وكلا لو جاء انسان وقال للناس الحكم الشرعي في المساله الفلانيه كذا لكن انا رأي كذا، كان ما نبيك رايك. الناس عندما يسالون العالم يريدون الحكم الشرعي فعقد فصل عظيم بعنوان في موضوع تغير الفتوى فارجعوا اليه باختلاف الزمان والمكان. فصل كامل في هذا الموضوع كل واحد منكم يحتاج إلى هذا الفصل حتى نعرف متى يكون تغير الفصل صحيح يكون غير صحيح ما هي ضوابطه ما هي أصوله ما هي منطلقاته تساعد العالم حتى لا يقع في التغير والتبدل والله أعلم النقطة الأخيرة الوضوح والبيان والبعد الوضوح والبيان والبعد عن المجملات عن المجملات والعمومات مع تحديد الاهداف بموضوعيه وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. العلماء يقرأون الايه قراءات يعني بالوقف الابتداء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله يقف على بصيرة أنا ومن اتبعني ويقرؤون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكما وقفنا معه في سورة يوسف. لماذا جاءت سبحان الله سبحان الله نعم تنزيه الله جل وعلا عما يقع من خطأ نعم قد يقع من خطأ ينزه الله جل وعلا عن ذلك فجاء التنزيه هنا إذا على بصيرة ويقول السلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزلق عنها بعد النهار إذا نقول هنا الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله في ملاح عجيبة كلكم تلاحظون، كلما أوغل الإنسان أو مذهب أو طائفة في السرية زادت عندها البدع والمنكرات والبعد عن الشريعة. تجدون الآن الرافضة مثلاً، تجدون مثلاً النصيرية النصيرية أكثر غلبا تجدون الدروز كل ما كان أكثر في غالب السرية. وعدم وضوح كان ابعد انحراف وابعد فسبحان ميزه هذا الدين واضح سهل بين يعرفه العام والرجل والمراه والكبير والصغير كان رجل من من علماء الكلام يمشي يوم من الايام وعالم خلفه امراه عجوز جالسه على الطريق يا ما شاء الله هالعجوز دولي الله كثر ذيلا على نيه وعلى فطره وعلى عقيده فجاء واحد لا هم لا ما همها ما سبقت اليه قال لها واحد ما عرفت هذا لأنها ما هشت له ولا بشت هم من علماء الكلام المعروفين قالت لا ما عرفت قال هذا الذي أقام ألف دليل على وجود الله قالت عنده ألف شك ولا ما أحتاج في وجود الله ما أحتاج ألف دليل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لو لأنه عنده ألف شك ما أحتاج الألف دليل شوف سبحان الله الفقه حدد الله واضح بالفطره وبالأدله واضح جليل يبين ما نقول ان تقام الادله لكن الامر ما يحتاج فميزه هذا الدين يا أخوان الوضوح والبعد عن السريه في خاصه في جوانب الاحكام والعقائد قد تكون الوسائل تختلف من بلد الى بلد كما تعلموا اخواننا مثلا في روسيا اضطروا للسريه لما ما امامه من القتل كما قال حذيفه لما بحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا لمن يلفظ الاسلام قلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونحن بين الستمائة الى السبعمائة قال اني اخاف ان تبتلوا قال تبتلينا حتى اصبح احدنا لا يصلي الا سرا هذا وقت الصحابه رضي الله عليهم هذه حاله ليست هي المقصوده والنبي صلى الله عليه وسلم بدا دعوته سرا لست اتحدث عن هذا اتحدث عن مبادئ الاسلام وعن أصول الإسلام ومنطلقات الإسلام يجب تكون واضحة بيّنة جليّة يفاصل عليه الإنسان وكذلك نفصل الآيات وردت في أكثر من موضع في القرآن القرآن ليس فيها الغاز السنة أبداً واضحة بيّنة فبمقدار وروح منهج الإنسان وصفاء المنهج عليه أما إذا فيه رموز الغاز أسرار يبدأ الاضطراب يبدأ التغير يبدأ الإشكال أما الوسائل فلا حكم آخر يقول الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلها وبشر المؤمنين ذكر العلماء أنهم يجعلون قبلها يصلون فيها لا يستطيعون هذه وسائل هذه أعمال أما نحن نتكلم عن الأصول والمنطلقات والأهداف وهذا موجه أيضا لجماعات الإسلامية وغيرها، يجب ان تكون اهدافها واضحه، بينه، جليه، ما فيها غموض، هذه ميزه هذا الدين. باذن الله يطرد الانسان ويثبت على منهجه، الاسباب كثيره نواصل معها في الدروس في اليوم الاحد القادم، اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم، معذرونا عن تاخيركم، ولكن الموضوع مهم للغايه ونسال التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.